0: הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטימן וולפסון.
1: אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. זכיינות ופעילות עסקית בינלאומית. יבוא רשתות בינלאומיות לישראל, ייצור רשתות ישראליות לחו"ל ולוקליזציה של עסקים מקומיים, אלו הנושאים שנעסוק בהם בתוכנית. היום, מהו התנאי הבסיסי להצלחה בחדירה לשוק חדש? על מה חשוב להקפיד כשמייבאים או מייצאים רשת? כיצד היא אי-הכרת התרבות המקומית עלולה להוות מכשול להצלחת יבוא או ייצוא של רשת? שאלה מורכבת, אבל נענה עליה. באילו כלים ניתן להשתמש כדי להתגבר על פערי תרבות ושפה ומה הקשר בין מודל זכיין מאסטר לבין לוקליזציה, בין היתר על השאלות האלה והליבטים שקשורים להחדרת פעילות עסקית בארץ ובעולם, נשיב כאן. היום בזכייניסטים אנחנו שמחים לארח את הגברת בתיה אבשטיין בוכניק, קו-פאונדר ומנכ"לית של חברת שירותי השפה QLingua, שעוסקת בשירותי שפה, תרגום ולוקליזציה. ברוכה הבאה. מה ב... שלומך? מעולה, בוקר טוב. בוקר אור. אז אם אתם מעוניינים לייבא רשת זרה לישראל או לייצא את הרשת שלכם לחו"ל, אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, אם אתם מעוניינים להרחיב את העסק הקיים שלכם, אם אתם זכיינים קיימים או פוטנציאלים ברשת, התוכנית הזו היא בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים לדעת וצריכים לדעת. על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציג את הפרטנר שלי לתוכנית, סטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ"ל של המכון הישראלי לזכיינות ה-IFI. מה קורה, סטיבן? שלום, שלום, בוקר טוב, ותודה בוקר לך. בוקר אור.
2: באתי שבאת הנה.
1: סטיבן, מי שלא יודע, הוא הכתובת לזכיינות בישראל והאוטוריטה לזכיינות בינלאומית. מי שרוצה לייבא מותגים לישראל או להוציא מותגים החוצה, סטיבן הוא הכתובת תכלס, הלכה למעשה על אחד הדברים, העיסוקים המרכזיים שלכם ב-IFI, וזה לסייע לרשתות בינלאומיות לחדור לישראל, או לסייע לבעלים של רשתות, ו/או, מה שנקרא, uh, בעלים של רשתות ישראליות, מה שנקרא לצאת החוצה, לחדור לשוק הבינלאומי, למי שלא יודע, חדירה לשוק חדש היא חתיכת אתגר מס... עסקי משמעותי ומורכב ביותר, וזה מעבר לאתגרים הקיימים בכל פעילות עסקית uh, קיימת. אז סטיבן, שאלה אליך, מה לדעתך התנאי הבסיסי להצלחתה של רשת בחדירה לשוק חדש?
2: קודם כל, יש הרבה מאוד היבטים שצריכים לבדוק, ואם אנחנו כבר משתמשים במילה לבדוק, אז הוא המפתח, לבדוק, בדיקה. קודם כל, מתחילים... עשו שיעורי בית. מתחילים עם בדיקה, סקר שוק. יש לכל אחד באופן טבעי... סוג של טעות שחושבים שמה שטוב אצלנו פה, בארץ שלנו, טוב גם לאחרים במדינות אחרות. כן. ולא מעט פעמים ביקשו ממני חברות אמריקאיות או מחו"ל לעשות פה בדיקה. והרבה פעמים אנחנו בעצם גילינו שאולי אה, לא היה רעיון, לא, לא רעיון טוב דווקא mm -hmm. להתחיל פה, אולי אה, משהו עם תרבות יותר דומה למה שהם רגילים. כן. וגם אה, אה, אלה ש... מישראל שרוצים לצאת החוצה.
1: בקיצור, השורה התחתונה של מה שאתה אומר, סוף מעשה מחשבה תחילה, תבדקו לפני שאתם יוצאים לדרך.
2: ויש חברות שמתמח... שמתמחים בזה, כן. שיודעים לעשות את הסקירי שוק בכל מיני לבלים, mm -hmm. אה, מ... באופן בדיקה ראשונית, עד בדיקה עד כדי כך ששואלים 500 אנשים, כן. עושים סקרים כמו שצריך. מישהו שיכול לעשות את הסקירה ואת הבדיקה הכי, הכי טוב, יצליח לעשות את ההעברה הכי טוב גם.
1: יפה, <תודה> אהבתי. אז כאמור, נמצאת איתנו כאן בתיה אפשטיין בוכניק, שמעבר למה שציינתי בפתיח, בתיה היא בעלת תואר שני במנהל עסקים, עם ניסיון עסקי נרחב ופיתוח עסקי בארץ ובעולם, יזמת סדרתית סקרנית. שאוהבת חדשנות ולסייע ליזמים, אנשי עסקים ואנשי מקצוע לפצח את האתגרים שלהם ולגבש פתרונות מדויקים. אנחנו מדברים היום, בעצם באתי על אחד הנושאים המרכזיים והצלחתם של עסקים, של רשתות, של תאגידים בינלאומיים בחו"ל ובישראל, והוא לוקליזציה וחדירה לשווקים חדשים. בקצרה, תגידי מה לדעתך האתגר המשמעותי במשימה הזאת של לחדור לשוק חדש.
0: אז אני, האתגרים כמובן הם מאוד מגוונים, אני מן הסתם אדבר על, ה... על הנושא שאני ככה מתמחה בו, שזה כן. לוקליזציה ושפה. אז <אח> חברות ויזמים בכלל משקיעים המון במוצר, בשוק, בכל אנשי המקצוע, במ... במיתוג, בצבעים, שכל זה הם לגמרי צודקים, צריך. <אח> והרבה פעמים את הנושא של השפה, הקטע התרבותי, משאירים לסוף, כי איזשהו, כמו שאומרים אצלנו בפולנית, after thought. אז לא מחשבה ככה שאפשר לאחר יד, זה דברים שהם קריטיים, החל מהדבר הטריוויאלי, שהם מגיעים לפה לארץ והם לא מבינים שאי אפשר להגיד אנשים. אם מתרגמים people באנגלית, אי אפשר. זה אנשים, זה אנשים-נשים, זה אליכם, זה המון דברים, החל מהמילה הכי קטנה שצריך לחשוב, וכמובן מדינות שהן רב-תרבותיות. אז יש בזה סיכון. כי אם מפספסים, אפשר לפשל מאוד, ויש בזה גם הזדמנות ענקית כן. של חיבור לקהל.
1: אתה רוצה להתייחס לזה, אני רואה, כן, ה... כן. אני רואה שזה מתגדל לך. <laughs>
0: דבר.
2: <laughs> <laughs> לא, לא, דווקא שאלה. כן. אז אם את יכולה לתת דוגמה מה ש... על, על מה
0: שאת אמרת. כן. <laughs> בהחלט. אז אני אתן דוגמה באמת שהיא הכי טריוויאלית בעולם היום, כמעט כל מוצר וכל שירות יש לו אפליקציה. וצריך להבין את קהל היעד, איך לדבר, באיזה רמה של שפה, בשפה של יותר של נוער ועברית נגישה, איזה מגדר. צריך לזכור שכמו שקובעים מיתוג לחברה מבחינת צבעים ו-DNA, והכללים והחוקים, ואיך העובדים צריכים להתנהג כשהם נותנים שירות, כדאי מאוד גם להחליט מה ה-DNA של השפה ולשמור עליו. כן. אז זאת לנו, דוגמה היה אחת... היה לנו בשיח
1: המקדים של התוכנית, דיברנו על... על... הזכרת דווקא את גוגל ואת מונדי,
0: נכון, אולי
1: נכון.
0: תתגיד ככה... אז באמת, אני תמיד, תמיד אני אומרת תרוז. לגמרי. אז uh, יש חברות ענק, כמו גוגל ומנדי ואחרות, שהבינו את זה, והבינו את זה כבר לפני שנים, שממש ברמת ה-C-Level, מה שנקרא. זאת אומרת, כמו שיש CO, CFO, שזה כן. הדרגים הבכירים ביותר בחברה, יש גם CLO, Chief Localization Officer. שממש בוא. מחליט, או היא מחליטה, על התדמית, על הכללים, על החוקים, ויש ממש גופים, ומאחורי זה הם נעזרים או בצוותים פנימיים או בצוותים מקומיים, כן. כדי ליישם את זה, ומקפידים על זה לא פחות מאשר על כל סעיף משפטי. בהחלט. ממש מקפידים, ו... אפרופו העניין הזה,
1: אנחנו רוצים גם להעביר עוד איזשהו מסר כאן למאזינים, מאזינות, צופים, צופות שלנו. זה רלוונטי גם בגופים שקרובים יותר אלינו, חברות סטארט-אפ גם יכולים וגם צריכים להשתמש בשירות הזה שאת מתארת, בעצם שירות הלוקליזציה ושפה, כשירות שהוא מקדים לוודא שהם בפעילות העסקית שלהם, מה שנקרא, מקבלים את הייעוץ הנכון בהקשר של השפה. זה לא חייב להיות ברמת הגוגל ומנדי, זה יכול להיות גם ברמת ארגונים יותר ש... נגישים uh, ביום-יום, uh, uh, ולא רק הגדולים מאוד, וזאת אחת הסיבות שאת נמצאת כאן. את רוצה להוסיף משהו? אני שומע, שומע אתה את ה...
0: רואה, אתה רואה את התנועות ראש. אז אני אגיד אפילו יותר מזה, אני אפילו הקצין. Mm -hmm. גוגל, המשקל שלה והתלות שלנו באה הם כאלה, שגם אם חלילה, הם לא יאפשרו את זה, אבל גם אם חלילה היה איזושהי מילה שלא במקום, הם יכולים להרשות את זה לעצמם. כן. סטארט-אפ שמכין החל מהשלב הראשון את משקיעים שלו. ואפילו אם היא לא כתובה בהתחלה נכון באנגלית, או לא בצורה מיטבית, ועכשיו הוא רוצה להעביר אותה לסינית, יוצאות מזה טרגדיות אה, 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 לא נחמדות, ויכולים לפספס את ההזדמנות שלהם. ודווקא אה, חברות שהן קטנות, או בינוניות, אה, יש את המשאבים, יש את האמצעים, כדאי להתייעץ באנשי המקצוע, כי דווקא חברות כאלה, הם בדרך כלל בתקציב מוגבל, אם הם יפספסו ב... הפעילות שלהם מבחינת הפנייה לקהל יעד, לא בטוח שיהיה להם משאבים לתקן. כן. ולכן זה אפילו עוד יותר קריטי לחברות הקטנות.
1: יפה. תגידי, כמה שנים את בתחום של שפה, תרגום ופיתוח עסקי? אז אני
0: לנו? בעולם השפה, תרגום והייעוץ שקשור לזה, 14 שנה, בשש שנים האחרונות בקיולינגואה, ולפני זה אני קרוב ל-15-17 שנה לפני זה בעולמות של פיתוח עסקי, בארץ, בעולם, ככה הכל מתחבר טוב ביחד. עשיר ומרשים. <אח>
2: בתיה, על, על העסק שלה, קצת ספיר לנו על, על העסק.
0: על קיו לינגווה. בכיף, okay. בכיף. אז קיו לינגווה הוקמה ב-2016 על ידי, אני co-founders של החברה עם גבריאל, שותף שלי, גבריאל רינברג, שהוא איש טכנולוגיה אה, מאוד אה, ותיק, שעשה גם הסבה ב-2008 אה, אה, לעולם השפה בעצם, הוא מחבר את הדברים האלה. באמת אצלנו בחברה הוא מטפל בכל התשתיות הטכנולוגיות, שיש הרבה כאלה בעולם שלנו. Uh, ובעצם מה שהגדר uh, לו עצמנו כשאיפה, כמטרה, זה באמת להיות השותפים המקצועיים של החברות, החל מיזם ו-one man show שרוצה uh, לעשות משהו, מנטור מרצה שרוצה להגיע לעוד קהל יד, ועד חברות כמובן יותר גדולות, מבוססות באמת להיות השותפים שלהם. גם חברות יחסית גדולות בארץ, אין להם מחלקה פנימית של לוקליזציה, ומה שכולנו מכירים יותר, דרך אגב, מילה פחות גדולה אולי זה תרגום. תרגום. <laughs> כן, אז בואו, מה שנקרא, נדבר מה שאני... בשפת העם, זה תרגום, נכון, התרגום הוא כלי, אבל אם עושים את החשיבה הנכונה מאחורה, אז mm -hmm. הכלי הזה עובד טוב. כן. אה, ובאמת, בנינו צוות מדהים, חשוב לנו גם לעשות עסקים בצורה שלנו, ולכל מי שעובד איתנו יהיה נעים. גם לנו, גם לצוות, אה, וגם כמובן... אה... נפלא, נפלא או, ממש. זה מה שאנחנו ממש. עושים שש שנים, וזה תענוג גדול. בתיה?
1: Uh, יציאת חברות ישראליות לשווקים בינלאומיים או כניסה של חברות בינלאומיות לישראל, מה הדבר הראשון שנחוץ uh, לדעתך כדי להצליח?
0: הדבר הבסיסי בעיניי uh, זה להכיר את התרבות, לדעת מי האנשים שם, איזה... Uh, להגיד שיש באנגליה רק אנגלית, זה לא נכון, אנגליה זו אחת המדינות הכי רב-תרבותיות שיש בעולם, ויכול להיות שיש חברה ישראלית שהיא תפנה רק לתת-קהל יעד אחד שם. כבשה את עולמה. אה, דווקא תעשה יותר. כבשה את עולמה. להכיר נוהגים. כרטיס ביקור, גם אם חברה לא מתרגמת את כל התכנים שלה, אבל אם הם עושים אפילו לפגישה עסקית בסין, והכרטיס ביקור יהיה צד אחד אנגלית, צד שני סינית, וכדאי גם QR code, כי זה דבר שנורא מקובל שם היום, הם לא מצפים מאף אחד לדעת סינית, אוקיי? הם אפילו לא רוצים שאנשים ידעו סינית. באיזשהו מקום, כי הם לא רוצים שיבינו את המאוד מקובל שם להחליף ולדבר בין הסינים בלי שהאורח הזר אה, יבין. סך אה, הכל אה, מנומוסים. <laughs> מאוד מנומוסים, מאוד מנומוסים. תוך כדי מחייכים אליך והכול בסדר, ויאכילו אותך וישקו אותך מדהים, כן. אם אתה <laughs> עם האנשים הנכונים. אבל זה נכון לגבי, בקנדה לדעת נכון, מי שיודע שיש צרפתית-קנדית, מדהים. יש עוד ניב בתוך זה. זה אפילו לא רק ניב אחד. אז ממש להכיר... את המוסכמות התרבותיות, מה מקובל, מה לא מקובל, להכיר את זה היטב כבר מהפגישה העסקית הראשונה, וכמובן לאורך הזמן שכבר יוצאים לשוק וצריכים לעשות שילוט ותפריטים וכל מה שצריך. יפה.
2: יש לי שאלה אלייך, באתי עצמית, את מדברת בעצם על שתי דברים פה, של שפה וקהל יד, אבל בואו, אם את יכולה רק להתייחס בעיקר בשפה
0: שיווקית. לגמרי. אז בשפה השיווקית, שוב, הכל מתחבר בסוף, כי שיווק, כל המטרה של החברה בסופו של דבר, להגיע ליעדים שלה. לא משנה אם זה יעד חברתי של עמותה, לעזור לאיזשהו גוף, וכמובן היעדים העסקיים, הכל מתחבר בסוף לקהל. אם נעשה הכל, אבל לא יצרכו את השירות שלנו, לא נגיע לזה, לא נתחבר לקהל, שום דבר לא יקרה. ולכן להבין, אם כותבים לקהל יעד שהוא של בני נוער באיזו אפליקציה, זה צריך להיות ב ובקצב ובסלנג נכון, ואם יעשו לוקליזציה שהיא מאוד, או תרגום שהוא מאוד רשמי, mm -hmm. לא יעבור. אה, ומצד שני, אם אה, ישאירו את השפה של האפליקציה, הרוסית נניח, שכתבו באפליקציה, כן. בשפה של האפליקציה, בפגישה עסקית עם עורכי הדין או עם היועצים העסקיים, לא ידעו על זה, אבל בזה העסקה נגמרה, כי פשוט לא יכבדו אותם. יפה. אסורת פנייה נכונה, להכיר למי מדברים, מתי, אפילו באותה חברה, עם אותו מוצר, באותו שירות, זה קריטי.
1: יש פה עניין תרבותי מובהק, שצריך להבין אותו ולנסח אותו בעצם.
0: ובסוף השפה היא הכלי שנועד לשרת את זה.
2: יפה. אדיר, אני פה נכנסתי לשוונג של לשאול את השאלות, אז יש לי עכשיו שאלה אליך.
1: אולי נתחלף וגם תפעיל פה את העניינים. אוי
2: אנשים לא ישמעו אותנו וגם לא יראו אותנו, אתה עושה שם עבודה נהדרת. אבל באמת, אפרופו השפה המשפטית, כן. ממקום של ההיבט המשפטי.
1: כן. אז קודם כל בעניין השפה, איך אפשר שלא לדבר על השפה המשפטית, מה לעשות? זה חלק אה, אינהרנטי ומהותי. אה, אני אגיד שכמשרד עורכי דין שמתמחה בתחום העסקי המסחרי בעולם הזה של רשתות, כולל אה, בינלאומיות, אני יכול לומר שאנחנו הרבה פעמים נמצאים לפני אתגרים אה, שקשורים... בשפה המקומית, לא רק בשפה המקומית, גם בשפה המקומית, אבל גם באתגרים יותר משמעותיים שהיא נקראת שפה משפטית. האתגר הוא השפה המשפטית, זה, אני לא מדבר איתך כבר על איך אומרים מה, אלא ממש ברמה המשפטית, איך מתנסחים. והרבה פעמים מכאן נגזר הצורך של לשתף פעולה עם משרדים מקומיים, אתה מכיר את זה, את מכירה את זה גם, שמתמחים גם במינוחים, גם בז'רגון המשפטי המתאים. גם, גם כמובן בשפה המשפטית וגם כמובן בחוקים הרלוונטיים. זאת אומרת, אנחנו עוברים פה כבר ל-level נוסף, שהוא החקיקה והרגולציה הרלוונטית באותה מדינה, ואז בעצם גוזרים לאחור כל מה שצריך. לכתוב את החוזים, לנסח, אה, להבין איפה נתדיין, אם וכאשר יהיה סכסוך וכן הלאה, מה הרגולציה שקובעת וכן הלאה. אה, וכמובן ש... בסיטואציה שאנחנו לא משתמשים בשפה נכונה, משפטית, או שהצד השני לא מבין את השפה שהשתמשנו, נניח חתמנו עובד על הסכם בשפה שהוא לא מבין, זה חשיפה משפטית של החברה, של הרשת, של, של הזכיין. Uh, אני יודע, אצלכם, בתיה, שאתם מתמודדים עם סיטואציות כאלה בחברה, מה יש לך להוסיף בעניין הזה? כי אני
0: ככה, עשינו תחקיר בכל זאת. <laughs> בכל זאת. כן. אז הדבר הראשון באמת, זה לוודא, כשעוברים למדינה אחרת, לדעת, קודם כל באמת להיעזר, וזה מה שאנחנו עושים, להיעזר באנשי צוות מקומיים. זאת אומרת, אם זה חוזה משפטי, כן. כמו כל תחום אחר, אז אלא אם כן זה מישהו שחי בארץ באמת תקופה קצרה. אבל אנחנו נעזרים באנשי צוות מקומיים שמכירים את השפה שם היום. מי שמכיר את השפה שהייתה לפני עשר שנים, לא, לא, לא משנה משפטית, שיווקית ואחרת, זה אה, פתח ל, אה, לצרה. ודבר שני, איך המסמכים אמורים להיות ערוכים? בסין, לדוגמה, חוזה משפטי, מקובל שזה משפט או פסקה מתחת לפסקה. נניח אם זה אנגלית וסינית, אנגלית ומתחתיה הסינית. כן. לעומת זאת בספרד או במדינות אחרות, מקובל שזה מסמך שהוא שני טורים, אחד מול השני. זה נשמע טריוויאלי, אבל כשהולכים למשא ומתן, והצד השני מבין שאתה לא מבין אותו, זה כבר מעבר ל... איבדת לה... את הנקודות. איבדת את הנקודות, או להפך. כן. אה, הוא כן. מבין שיש לו, אה, מה שנקרא, שיש לו מישהו שלא באמת יודע.
1: כן, כן. ואז יכול לרכוב על הדבר הזה ולנצל אותו. אתה אמרת. הבנתי, אני מניחה הבנ... שאנשים הבנ... הם צדיקים. השלמתי, השלמתי את הסוף אני בעצמי. אני מניחה
0: שאנשים הם צדיקים, אבל, אבל קודם כל ברור, אנחנו צריכים לצאת מקצוענים.
1: אפרופו מה שאת אומרת, אני אתן דוגמה, אנחנו מלווים היום במשרד לקוח ישראלי שהקים יחד עם חברים שלו, ישראלים, חברה בדרום אמריקה, לא משנה באיזה מדינה כרגע, לצורך הקמה של פרויקט מסוים, יש שם נדל"ן, יש שם פעילות עסקית וכן הלאה. הסתכסכו יש השותפים, וכרגע נעשה ניסיון לפתור את העניין הזה, את הסכסוך ביניהם. ואחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתו, הוא גם עניין השפה המקומית והחקיקה המקומית, כי בסוף מה שחל על אותה חברה בדרום אמריקה זה אמנם מדובר בישראלים, אבל החברה היא חברה דרום-אמריקאית באותה מדינה. והחוק וכל הנגזרות של, של החברה הזאת הוא החוק באותה מדינה. ויוצא שאנחנו מייעצים ללקוח הזה מהצד שלנו, כי הוא בחור ישראלי, משקפים לו איך הדברים נראים בעזרתו של עורך דין מקומי, שבעצם נותן לנו את הקומפורט מבחינת, מבחינה משפטית, מבחינת החקיקה. ובסוף, כשההסכם הזה יבוא לידי אה, אה, מיצוי, או, או הסכם שיבוא לפתרון הסכסוך, אמנם הוא יהיה בעברית, אבל ההתאמה שלו לחוק באותה מדינה היא כמובן בסיסית, ויכול להיות שגם נפעיל את הארבתיה בתרגום של מסמכים אה, וכולי, נדבר את זה אחורי זה. זה. תגידי... תהיה אה...
0: נחמד בשידור, נשקול <laughs> את זה.
1: כן. קצרה, ככה, אה, על עולם שאנחנו נמצאים בו, עולם האפליקציות והתוכן הדיגיטלי, איך זה קשור לעולם השפה?
0: איך עושים את זה נכון? איך זה לא קשור, שאלה יותר נכונה. דברי אליי. Uh, אז uh, קודם כל צריך, uh, uh, דבר שכדאי, אנשים לא תמיד חושבים על, חושבים על זה, אנחנו נתקלים בזה הרבה, שאנשים באים, מגיעים אלינו שכבר יש להם אפליקציה כתובה ומוכנה, ברוב כן. mm -hmm. המקרים זה באנגלית, כי זו שפת המתכנתים, uh, ועכשיו, אוקיי, בואו נעביר את זה לשפות אחרות, ואז מתחילים להתמודד עם האתגרים. Mm -hmm. החל מהדבר הטריוויאלי, שאם הם לא נעזרו בגורם מקצועי שעזר להם, אני אתן את הדוגמה שהיא הכי נפוצה בעניין הזה, מאנגלית לגרמנית. אפשר להגיד כן או לא בעברית, או ביטוי קצת יותר ארוך, ובגרמנית לפעמים קורה שמתחילים מילה ששוכחת להיגמר שלוש שורות אחרי. עכשיו, מה עושים באפליקציה? אז אם מתכננים את זה נכון, אז אפשר להערך לזה מבחינת פיתוח. העלויות אחר כך של לעשות שינויי פיתוח, תכנות בתוכנה זה... הון עתק. כן. Uh, ודבר שני, להיעזר בגורם מקצועי, שיודע איזה קיצורים רלוונטיים. אי אפשר לקחת את הקיצור בעברית של גברת או אדון, ולהשליך את זה על שפה אחרת, כן. זה לא עובד. Mm -hmm. uh, אז uh, בוודאי בעולמות המקצועיים, אנחנו עובדים הרבה עם עולם המכשור הרפואי, אנחנו עובדים הרבה עם עולם הסייבר, הטכנולוגיה, ששם יש גם מונחים מקצועיים uh, מעבר ליומיום שלנו, כן. שממש ספציפיים, ספציפיים העולם הפיננסי. אז זה דבר אחד. דבר שני, להכיר, אם אני אומרת מדברים, זה הסיכוי, כי אם עושים את זה נכון, חוסכים הרבה כסף, מגיעים לשוק יותר מהר, ופוגעים, נוגעים בקהל היעד. בהחלט. הדבר הנוסף, נגענו באמת קודם, שזה התאמה לקהל היעד. לא דומה אפליקציה שמיועדת לרופאים, לאפליקציה שנועדת שנועד, למשחקים לבני נוער, השפה צריכה להיות אחרת לגמרי. וצריך להכיר מבחינת הסיכונים המשפטיים, mm -hmm. מה שנקרא GDPR. הג'נרל דייטה
1: פרוטקשן רגוליישן,
0: כן. בדיוק. וצריך לדעת שזו חקיקה מחייבת למי שיוצא לאיחוד האירופי, ודוגמה, מה שנקרא, קטנת טיקטוק הגדולה יצאה עם האפליקציה לנוער בהולנד, אבל הם שכחו לתרגם את מדיניות הפרטיות, מסמך שנמצא בכל אתר, חטפו קנס של 900 אלף יורו. כן. אז טיקטוק יכולים לחשב לעצמם, אז זה ככה עבר בתור איזושהי טעות חישוב בדוחות הכספיים. אבל חברה יותר קטנה, גם אם היא תקבל קנס של 20 או 30 או 50 אלף יורו, זה יכול להיות מאוד לא יהיה מל מלשון המעטה. הרעיון. וצריך לדעת ולהכיר ולעבוד עם שותפים שיודעים להזהיר אותך. בהחלט. לא מספיק להגיד קח את המסמך, אלא לשאול שאלות.
1: אולי ו... נגיד מילה אחת על ה-GTPR, ככה, סתם ככה, נסבר את האוזן, שזה בעצם הרגולציה או ההסדרה הכללית להגנה על המידע. שזאת בעצם הרגולציה אה, אה, שהיא אוסף של הוראות שמחייבות שהוסדרו על מנת להגן על אנשים נושאי מידע בטריטוריה של האיחוד האירופי. אה, כל מה שקשור לאיסוף, שמירה, עיבוד נתונים וכן הלאה, והעברה של הנתונים האלה של, של אנשים אה, פרטיים. אה, רגולציה מטורפת, אה, רק הפרק השני כולל 99 תתי פרקים. אה, היא חלה, הרגולציה הזאת, על כל ארגון ועל כל אדם שבא באיזשהו מגע עם מישהו בטריטוריה של האיחוד האירופי, כמובן ברמה של עיבוד נתונים ושמירתם וכן הלאה. והנה, נתת דוגמה למה קורה כשלא מצייתים להוראות האלה, והנה טיקטוק חטפו, אבל יסבלו את זה, וכנראה שחברה קטנה לא הייתה סופגת את זה. אז
2: כן, כן יפה. אה, אכן... אה... זה גם, זה גם מעניין, ויכול להיות גם אפילו מפחיד. כן? Okay. <laughs>
0: לגמרי. Um, אתה צריך ו... לדעת את הסיכונים. אני יכולה לתת אפילו דוגמה קצרצרה נוספת, למי שלא מכיר, עולם המדיקל דיווייס, המכשור הרפואי. כן. יש לו תקינה, תקינות מיוחדות שלו, ואחת התקינות, שקצת דחו אותה בגלל הקורונה, שחברה שרוצה לצאת לאירופה עם מכשור רפואי חייבת, לא אופציונלי, יש סדרה שלמה של תכנים, שהיא חייבת לתרגם לכל 27 השפות החוקיות הבסיסיות של האיחוד כן. האירופי. אז הם קצת קיבלו גרייס, כי אמרו, טוב, קורונה, וקשה, ובסדר, תמתינו, אבל עכשיו זה בהדרגה מתחיל להיאכף, ואנשים צריכים לדעת את זה, לא יודעים, כשהם יצאו לשוק, הם יצטרכו, כן, לגמרי. אגב, צריך לדעת לגמרי. את
1: זה, אפרופו התכנון המקדים, אלה הדברים שצריכים להיכנס לבדג'ט, לתקציב לגמרי. של החברה, לתוכנית העסקית, כי זה, זה, זה משנה נכון מאוד, התמורה,
2: את פני התמונה, הדבר הזה. לא נכון מאוד, שלקחת הרי... את זה
0: מראש בחשבון. פספסת ובגדול. זה uh... גם להפך, דרך אגב. אם נעזרים בגורם הנכון, הוא יכול לש... לעזור לכם ולחברה ול... כזאת, ולהגיד, אוקיי, זה הדברים שקריטי, אל תעשו נכון. את האתר שלכם רק באנגלית. נכון. מתוך האתר זה מספיק שתעשו את א', ב', ג', בשביל להגיע ליעדים העסקיים שלכם, מגדירים כן. מה היעד, והדברים האחרים, נחמד, nice to have, לא חייבים. לא no must, כן. וזה יכול גם להיות חיסכון דרמטי. אז, נכון, בהחלט. כמו בכל דבר. אתה לא דבר מ... נכון. כל דבר להיעזר באנשי מקצוע. לגמרי.
2: אם את יכולה בעצם גם להדגיש טיפה על, על בעצם החשיבות של ההיכרות האישית שלך לתוך הנושא ועם עם, עם אנשים, שעם, עם מי שאת עובדת איתם.
0: לגמרי. אז קודם כל, יש לי באמת, כמו שאמרתי, מעבר לשנים האחרונות שאני בעולם השפה והייעוץ, אז אני באמת הרבה שנים בעולם של ייעוץ לסטארט-אפים, ואני מאוד אוהבת uh, לראות דברים חדשים צומחים, אז זה דבר שמרתק ומעניין אותי. ודבר שני, באמת, אנחנו מקפידים כל העבודה שלנו um, עם אנשי מקצוע, לא רק אנשי שפה, עורכים, mm -hmm. uh, uh, בקרת איכות וכו', אלא גם אם צריך עם אנשי מקצוע ספציפיים, זה יכול להיות רופא מתחום מסוים, איש רגולציה מתחום מסוים, שנמצאים באותה מדינה, ומוודאים איתם החל מטרמינולוגיה, ולפעמים גם דברים נוספים. אפילו SEO, מה שנקרא, מילות קידום, אם כן. מישהו אומר לנו mm -hmm. לתרגם אתר, אי אפשר לקדם את זה בהכרח עם אותן מילים שמקובלות בארץ. צריך להתייעץ עם איש מקצוע מקצועי, כן. אחרת הם לא יבינו למה אתר לא מתרומם במדינה מסוימת. אפרופו, הייתה לת... לנו
1: על שיחה לסטיבן ולי לא מזמן, בדיוק בעניין הזה, על המינוחים בעולם הזכיינות, איך הם באים לידי בישראל, ואיך באים לידי בחו"ל, וב... מדינות באירופה
2: ו... אני אתה יכול להוסיף ש... שזה לאו דווקא קשור לזכיינות, יש לי כרגע... כן, אני
1: זרקתי כן. את זה כי בכל זאת אנחנו... כן,
2: זה אחד הפרויקטים שאני עובד עליו כרגע, זה שאני עוזר לחברה הישראלית להתפתח לאנגליה. כן. וקודם כל יש לונדון, רק בתוך אנגליה, מדינה בתוך מדינה, ממש mm -hmm. ככה, וכל הדברים האלה הם כל כך, כל כך רלוונטיים. <laughs> כן, כן. קטענו אותך.
1: Uh, בואי נהיה רגע בחזרה, הייתה שאלה בעצם, למה היא חשובה, ההיכרות הזאת עם קהל היעד, ומה הסיכונים והסיכויים? בואי נמשיך את הנקודה
0: הזאת. לגמרי. Uh, אז uh, דיברנו קצת על הנושא באמת של uh, סיכון וסיכוי. נכון. Uh, אם, פונים, uh, um, אם פונים בצורה לא מדויקת uh, לקהל יעד, או פונים אפילו בצורה לא ברורה, אנשים משקיעים המון, והדף הנחיתה בארץ, לדוגמה, נלך מהדבר הכי טריוויאלי, דף נחיתה למוצר צריכה, עובד נהדר, ומשקיעים ועושים קמפיין, ובסוף כפתור ההנאה לפעולה הוא לא מה שמקובל כרגע באותו שוק, יכול <אז> לפעמים לקחת המון זמן עד שמגלים. ולכוח <אז> אחר, לדוגמה שליווינו לפני כמה זמן, חברה מדהימה מאזור הצפון שמפתחת מוצרים ושתלים דנטליים. פנו אלינו ב אלפיים, בסוף 2019, ב-2020, שנתרגם להם את הקטלוג, זה קטלוג עצום, הם פעילים כן. בכל העולם. אמרנו, תקשיבו, בואו נחסוך לכם כסף. תרגמתם כבר בעבר? כן, אמרנו, יופי, תנו לנו את הקטלוג של 2019, יש לנו גם כלים של ייצוב, לא ניכנס לזה כרגע. תנו לנו את הקטלוג של 2019, בואו נראה מה יש שם, ונעשה רק את העדכון, יכול לחסוך לכם הרבה אלפי שקלים, אם לא יותר. כן. והעברנו את זה להתייעצות עם הצוות שלנו בדרום אמריקה, הספרדית בדרום אמריקה. והם פשוט התחלחלו. קיבלנו מייל מפורט ומסודר מהצוות, אה, שאומרים, תקשיבו, אנחנו לא מבינים איך הם פעלו פה. יש בספרדית כמה רמות של שפה, יש שפה שהיא יותר שפה מקצועית, בטח, בתחום הרפואה, ויש מה שנקרא שפת רחוב. כן. בצורת הפנייה שם, מעבר, אני לא מדברת על המכ"תים, אבל צורת הפנייה שיש מסביב טקסט שיווקי בכל קטלוג, הייתה ממש בשפת רחוב. אה, והיה צריך לעשות את כולו מחדש. וואו. אז אה, אני כן. לא טוב. אבל חשוב לדעת ולהכיר, זה נכון גם לגבי הונגריה, שיש מיליון צורות פנייה שונות לרמות כבוד שונות, לרמות כן. מקצועיות טוב. שונות, אז ממש להיזהר זה סיכון כן. לא נחמד.
1: שאלה אחרונה לפרק הזה בעצם בתוכנית, אחרי זה אנחנו נעבור קצת יותר לדבר על לוקליזציה. Time to market, שם המשחק, רכיב משמעותי בהצלחה. כיצד לדעתך גורם מקצועי בתחום השפה יכול להשפיע על ההתקדמות של המיזם על ציר הזמן ועמידה כמובן בלוחות הזמנים, בסוף כדי להביא חדירה יעילה לשוק?
0: לגמרי. אז קודם כל, אה, זה לא סוד שאנחנו פה מדברים לקהל הישראלי, והקהל הישראלי, לצערנו, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד מקרים. אוקיי, יש לנו הכל, השקיעו הון עתק בכל הרכיבים של הפעילות, שזה נהדר והם צודקים, צריך להשקיע נכון. אבל הם מגיעים לקראת השקה, טוב, בעוד שבועיים אנחנו רוצים את החומר הזה והזה והזה, לפעמים בשפה אחת ולפעמים גם בחמש עשרה. Mm -hmm. לפעמים זה קרוב מאוד לשלב שאם הם לא ימסרו מסמכים של מחקר קליני okay. לרגולטור בזמן מסוים, מפסקסים. הם יכולים לפספס שנה, אוקיי? Mm -hmm. okay? שזה uh, פשוט uh, uh, יכול להיות אסון. אז קודם כל לתכנן, לתכנן מראש. לא לשכוח את הנושא הזה של היציאה לשוק ושהדברים לוקחים זמן, ואם הם רוצים שאנשי מקצוע יעברו ויעשו עבודה יסודית, לתת לזה את הזמן שצריך, וזו יכולת עבודה במקביל. כן. ולהיערך. זאת אומרת, אז לעבוד עם פרטנר מקצועי שיודע לתמוך, כדאי לעבוד עם גורם שיכול באמת לתמוך בהם לאורך תחומים, לרוחב תחומים שונים בשפות שונות, כי uh, רוב החברות אין גורם מקצועי שזה
1: ככה מרגיש את זה תוך כדי, גם מהרגע שהתחלנו את התחקיר לתוכנית וגם היום בשידור, שאחד מהערכים החזקים זה באמת להביא את העניין הזה למודעות יכול. של שפה, של הצורך בחשיבה מקדימה על העניין הזה, שאם אתה חושב החוצה, תחשוב החוצה בדרך שבה, בחוץ הרלוונטי שאתה רוצה להגיע אליו, שם חושבים. איך חושבים שם? ככה אתה צריך לחשוב, ככה צריך להתנהל. אני חושב שזה אחד הערכים הגדולים שכבר אני מרגיש שעובר פה. נכון מאוד, כן. <אז... <אז> בהחלט, זה, זה מאוד מאוד מעניין. Uh, סיפרת שאתם uh, עובדים ב... עם חלק מהחברות שאתם מלווים ב-30 שווקים ומעלה. נכון, יש חברות,
0: קודם כל זה נורא מרגש, כי יש חברות שליווינו, למשל חברה שפיתחה איזשהו מוצר, מה שנקרא IOT, מוצר רפואי לביש, שממש הוא עם, עם הסמכה של FDA, זאת אומרת, יכול להתריע בפני הפרעות קצב ודברים כאלה, ברמה שהוא mm -hmm. לא משחק, לא גיים, לא מבצעצוע. כן. Uh, מהחל mm -hmm. מהמצגת מה, uh, uh, הראשונה ש, uh, שלהם, ועד היום שאנחנו מלווים אותם בתרגום של תכנים ולוקליזציה ל-27 שפות. אני לא אגלה מי החברה, אבל תרגמנו להם כזה במסמכי פרי-IPO, wow. מה שנקרא, לפני wow. ההפקה, וזה ממש wow. מרגש. התקשרתי אליהם כשהם שלחו לנו את זה אנקדוטה, אמרתי, תקשיבו, זה לא <laughs> פייר, אולי תיתנו את זה לחברה אחרת, אז אני לא אגיד שיש לי אינסייד אינפורמיישן, <laughs> אבל כן, כן, זה לצורך האנקדוטה, <laughs> וזה באמת מרתק, כי זה uh, פרויקט שתופס הרבה, שני, צריך לדעת איך להיזהר, זו אחריות מאוד גדולה. בהחלט. כי זה, גם אם זה מוצר צריכה, אבל בטח שזה מוצרים טכנולוגיים, סייבר, רפואיים, אז האחריות מאוד גדולה, צריך את הצוות המתאים, התקינה המתאימה, ההכשרה המתאימה, זה לא טריוויאלי בכלל, זה לוקח הרבה השקעה להגיע לשם.
1: לוקליזציה, חברים, אני רוצה רגע להגדיר את זה, כי אנחנו אומרים פה איזושהי מילה שבסך הכל היא לא בעברית, על פי האקדמיה ללשון עברית, המילה הזאת היא המקמה. זאת הפרשנות. הפי ויקיפדיה זהו תהליך של התאמה של מוצר לאוכלוסייה שונה מזו שבשבילה הוא יוצר או פותח במקור. מרכיב מובהק של לוקליזציה הוא התאמה לשפה שונה מזו שמשמשת בתוצר, במוצר המקורי, אה, כגון תרגום מדריך למשתמש, משפת היצרן לשפת ארץ היד, אפרופו מה שדיברנו קודם. מרכיב נוסף הוא התאמה לרגולציה המקומית או למנהגים המקומיים, גם את זה אמרנו. ודוגמה אה, יכולה להיות נניח בייבוא של מוצרי מזון לישראל, כל עניין הקשרות. לוקליזציה נעשית על ידי היצרן, או נותן השירותים לשם קידום השיווק של המוצרים, או השירותים, ולעיתים היא גם נדרשת בחוקים להגנת הצרכן. נדבר על לוקליזציה מקומית בתיה לעסקים וחברות. שאלה ראשונה בעניין הזה, מהי בעינייך לוקליזציה מקומית של עסקים, וכזאת שהיא גם
0: איכותית? אז אני חושבת שהכל טמון בעצם בהתאמה. זאת אומרת, שעסק יהיה קונסיסטנטי, עקבי. Mm -hmm. כמו שהוא מתאים את השילוט שלו, כמו שהוא מתאים את הנראות שלו, כמו שהוא מתאים את שירות הלקוחות שלו, שיכול להיות שונה משירות לקוחות בארצות הברית, לעומת שירות לקוחות בארץ, okay. או שירות לקוחות ביפן, שונה מאוד משירות לקוחות בארצות הברית, מבחינת אפילו איך האנשים נוהגים לדבר, ובוודאי בארץ. אז לעניין הזה, גם עניין השפה, הדבר הכי טריוויאלי שכולנו מכירים, הולכים למסעדה שהשקיעו בה, אני לא יודעת כמה, מאות אלפים עד מיליונים, ורואים uh, בתפריט איזשהו משהו שלא בדיוק, uh, uh, מה שנקרא, לא השקיעו בסוף 200 שקל בהגעה לתפריט. כן. אז uh, לוקליזציה עד הרמה, לא לשכוח את הפרטים הקטנים.
1: לא נעים לי לומר, אבל הייתי באחת המסעדות היותר פה שוות בארץ, וגיליתי טעות בתפריט. זה, אני לא יודע מה להגיד, זה, זה עשה לי חלחלה.
0: <laughs> אני מהמעצבנים שקוראים למלצרית, הם <laughs> לא אומרים, תקשיבו, אני חייבת להראות לכם.
1: תשמעי, זה אחלה פידבק האמת. כן. לתת את זה כפידבק. לגמרי. Uh, סטיבן, אתה רוצה לשתף אותנו בניסיון שלך באתגר עסקי של אחד או יותר מהלקוחות שלך בכל מה שאנחנו מדברים עליו, שנקרא לוקליזציה, בכל הנושא הזה?
2: אז euh, אני מדבר על הצד התפעולי, כן. שבעצם euh, מה שקורה בשטח, שאחר כך מתורגם לתוך השפה, והשפה המיתוגית אחר כך, אבל הכל מתחיל מבעצם euh, גם הלוקליזציה של הרשתות. כן. Euh, ובאופן עקרוני, יש כלל ברשתות הגדולות, מקדונלדס ולמיניהן, סטארבק, שיש תמיד את, ה, את התפריט ה-core, core, <manyu> uh, core menu, <manyu> ויש תמיד את ה... את החלק שניתן לעשות, localization כן. של בערך 25-30 אחוז, כן. של כן ניתן mm להתאים -hmm. את החייך, את, התפ... את התפריט לחייך המקומי. ו... וזה לא רק, ב... בואו נגיד שחברות גדולות שבאות ש... לפה, אם מדובר על uh, הכנת סנדוויג'ים או וואטאבר, כן, כן, להתאים את עצמם. פה, מה לעשות, אפילו יש הי, שעות... הייתה
1: מנה כזאת במקדונלדס, אני חושב ששווארמה או משהו בסגנון הזה, שעשו התאמה. <אבל>, כן, כן, אבל בוא ניקח... מאוד <אז> ספציפית לישראל, כן. בוא
2: ניקח את הטחינה על סלט. יאללה. טחינה על סלט, למשל, פה בארץ, חצי מאלה ש... חצי מהקהל אוהב, אוהבים לאכול את הסלט. עם טחינה. <אח> חברה שרוצה לבוא לפה, צריך לטים, ולהיות פתוחים, להוסיף טחינה על הסלט. כן. אפילו ש... גם אם זה
1: לא בתפריט שלכם.
2: לא, אפילו כן. שבקנדה ובארה״ב הם לא יודעים איך להגיד את המילה טחינה בכלל, לא יודעים מה זה טחינה. אבל <laughs> זה דוגמה. <laughs> אבל יש <laughs> עוד <laughs> דוגמה, שלמשל פאשן, <laughs> אופנה, mm -hmm. שאני עזרתי לחברה משקפי שמש uh, לצאת לחו"ל, ואתה יודע, הישראלים הם עוד... Uh, שמרנים. שמרנים, הכל uh, בשלוש uh, שחור, אפו, חום. זהו, זה טו.
1: כחול
2: גם.
1: נכנס uh, גם כחול. אתה...
2: עכשיו, כן, אבל, uh, <laughs> <laughs> אבל למשל, uh, באזורים אחרים, במיוחד שיש uh, uh, אווירה של חופש, כן. אנשים רוצים להרגיש בחופש ורוצים ללבוש כחול וירוק וכל האדום, אדום, ו ו ואכן, uh, לא הבינו למה אנשים לא קונים. כן, את, ה, את, ה, את, את המוצרים, את הקולקציה. כן. את הקולקציה אז לכן, אה, אה, מי שרוצה לצאת, לעשות את ה... אה, ש, כמו שהתחלנו בהתחלה, סקר שוק, להבין, mm -hmm. להבין, להבין, לגעת ולגעת בחוויית הלקוח בסופו של דבר, אה, מה הם רוצים, ולעשות, וזה הכל אה, מסביב העולם או של... זה פולקוליזציה. של לוקוליזציה, כן.
1: לגמרי, יפה, דוגמאות מגניבות לאללה בתיא. איך ניתן לסייע לרשתות ולחברות להגיע... ולגעת בצורה מדויקת בקהל היעד שלהם.
0: אז אני אתחבר למה שסטיבן הרגע אמר, חוויית <חוו> הלקוח. בסוף, כל מה שאנחנו עושים מתנקז בסוף ללקוח. נכון. שצריך לרצות, להתחבר uh, למה שאנחנו רוכשים. זה צריך לגעת באיזה צורך שלו, כאב שלו, ערך שהוא מחפש, אבל כן. לתת את הערך הזה. ואם לא ניתן את זה בשפה שמתחברת אליו, זה לא יעבוד. ושפה זה רגש. אנחנו יכולים לספר לעצמנו שאנחנו קונים בגלל שזה 9.99 שקל או כל דבר אחר, אבל בסוף אנחנו קונים לחיבור. אחת הדוגמאות זה ישראל, וזה נכון גם להרבה מדינות אחרות. יש כאן ציבור מאוד גדול, אנחנו 9 מיליון אנשים, אבל מתוכם יש 1.4 מיליון דוברי ערבית ומיליון דוברי רוסית וחצי מיליון דוברי צרפתית. וגם האנשים, דרך אגב, רוב האנשים האלה, כן, הם מדברים עברית, למדו אותה בבית ספר, עדיין השפה שהם מתחברים אליה, הרגשית, כן. שנקרא, זו השפה מהבית. שפת
1: האם, כן.
0: שפת האם, וזה בוודאי נכון mm. לכל שוק שיש היום בעולם יותר ויותר שווקים רב-תרבותיים, כן. גם אם הם לא היו כאלה בהתחלה. וזה דבר ממש קריטי.
1: זה דבר בהחלט קריטי, ודיברנו איתך על... נתת איזושהי דוגמה באחד הדברים שדיברנו בתחקיר. על אפליקציה למטופלים בבתי חולים באזור ירושלים, תני על זה מילה. נכון, נכון. זה סופר נכון. מעביר את המסר ומעניין.
0: זו חברה פשוט מדהימה, שפיתחה אפליקציה שמשתפת בין, מקשרת בין המטופל <coughs> לאנשים שמטפלים בו, כמו מטפלת או בן כן. או בת או הורה בב, לצוותים הרפואיים. אז קודם כל, לשלב הראשון, מי שכתב את האפליקציה הזאת, כמו הרבה מאוד מקרים, זה <coughs> המתכנתים. נכון. והיה צריך קודם כל, העברנו את זה לרופאה מקצועית בתחום שעובדת איננו, קודם כל, שבאמת יהיו את המונחים הרפואיים הנכונים. הדבר השני באמת לאפליקציה, שני קהלי יעד בתוך זה. אחד לרופאים, אז הם צריכים לדבר בשפה, בשפה הרפואית, כן, כן. הדיאגנוזה של האנמנזה של כזה, שפה לא של בני אדם. כן. אז האפליקציה קודם כל מדברת בשפה הרפואית המקצועית כשהיא פונה אליהם. ואם נכנס המטופל, עשינו בתוך זה עוד איזה שני תתים, דרך אגב, עשינו מראש, הרי זה מלכתחילה אפליקציה אישית, פרסונלית. כן. אז מראש, אם מישהו מגדיר את עצמו כמגדר זכרי או נקבי, כל האפליקציה מדברת בשפה הזו. כן. והבנו גם, הם, הם עשו ניסויים קליניים, ניסויים ראשונים, אחד בבית חולים בירושלים ואחד בבית חולים בחיפה. ועשינו שם שני ניבים שונים, תרגמנו להם את האפליקציה, דרך אגב, מאנגלית, לעברית, הבנו וייעצנו להם, וזה מה שעשינו בסוף, שהיו אפליקציות עם שינוי קטן. Mm -hmm. הערבית שמדוברת בירושלים, במזרח המדינה, שונה בחלק מהניבים המדוברים מאשר העברית, הערבית, סליחה, okay. הגלילית, שהיא okay. יותר okay. ערבית של okay. צרון okay. ארץ mm -hmm. וכו'. וממש היו שם משהו כמו 20% של הבדלים בצורת הפנייה, בצורת המונחים. Okay. מגע אישי. לג... היום מגע אישי זה שם המשחק בכל כך הרבה דברים, וגם בעולם הזה.
1: יפה. רצית,
2: רצית לשאול משהו. Uh, כן, איזשהו uh, סיפור פיקנטי של uh, דוגמה של משהו ש,
0: שחיווית. Uh, אז כן, אחד הדברים שאחת uh, um, החברות, uh, שני יזמים מדהימים, אחים, uh, חבר'ה ישראלים, שהבינו, uh, זיהו. שאין בארץ אף אתר משקפי שמש, דיברת על משקפי שמש, טיבן. אין אף אתר משקפי שמש, הוא בערבית כולו. Mm -hmm. לא נגיד שמות של רשתות, אבל הרשתות הכי גדולות, נכנסים אליהן, אין תוכן בערבית. ויש קהל מודרני, עדכני, צעיר, שזה מה שהוא מחפש, וזה מה שהם עשו. הם עשו אתר שהוא בערבית, אחר כך גם ייצאו אותו לעולם, כי זה אחלה הזדמנות, וזה אתר שפשוט מצליח בצורה מדהימה, ויש לו קהל יעד נפלא.
1: יפה. הייתה לנו דוגמה שדיברנו בהכנה לתוכנית על פמפרס. תתני את הדוגמה הזאת, כי היא oh, מאלפת ברמות אחרות.
0: זה לגמרי. אז צריך לזכור שלוקליזציה ותרגום okay. זה ממש לא רק התוכן המילולי. Mm -hmm. פמפרס, חברה ענקית, יש לה את כל התקציב שבעולם לעשות את כל הסקרים. כולים, אני לא יודעת מי שמכיר או לא, מי שיש לו לד... ילדים בגיל הזה לא זוכר. Okay. הסמל המסחרי שלהם זה החסידה שמביאה את התינוק, זה איזשהו דימוי שכולנו מכירים, איך באים ילדים לעולם, okay. יצאו עם קמפיין ענק בסין, זה קמפיינים של החברות האלה, הם רק השיווק, הקמפיין עולה עם עשרות מיליוני דולרים, אם לא יותר, ויצאו עם הקמפיין ביפן. הבעיה שביפן, לסמל הזה, אין שום משמעות. שם מי שמביא ילדים לעולם, הם ילדים מגיעים או מאפרסק או משיח של... שיח במבוק. וואו. לא היה לאף אחד שום קונטקסט לדבר הזה, ומה חסידה, מה, הם, מה רוצים מהם בכלל. וצריכים לגנוז את כל הקמפיין וכו', ואם כבר מדברים על משהו שלא דיברנו בתחקיר, מקרה דומה מיצובישי, יצאו עם מיצובישי פאג'רו כן. לדרום אמריקה, למדינות דוברות ספרדית. אז אנחנו על גלי האתר, ואני לא אגיד מה אומרת המילה פאג'רו בספרדית. <laughs> זו מילת גנאי מאוד מסוימת, וגם שם, מיצובישי הגדולה, נאלצו לגנוז קמפיין שלם, אז כן. אני באמת
1: שואל את עצמי איך דבר כזה קורה בכאלה קונצרנים גדולים, כאילו, מה עובר לכם בראש, אנשים?
0: יש לי הרבה דוגמאות כאלה. לא חסר כסף לעשות את כל הבדיקות האלה, יש לי
1: המון
2: דוגמאות אלה של החברות הכי גדולות. ולכן כן. חזרנו לאותו נקודה לעשות בדיקה.
1: כן, ממש <laughs> ככה, ממש ממש ככה. טוב, אנחנו אה, שועטים, אה, השעון לא עוצר מלכת, אז בואי אה, נעבור קצת לשלב העצות. בתיה, עצות, עצה, עצה שאת יכולה לתת לה זכיין. איזו עצה את יכולה לתת לה
0: אם אני אדבר על הזכיין הישראלי שרוצה, יש לו איזושהי פעילות, זה יכול להיות זכיין, זה יכול להיות גם מישהו שיש לו קורס דיגיטלי. Mm -hmm. וההשקעה בזה היא מאוד גדולה, ברשת, במיתוג, בקורס, בתוכן, בווידאו, ועכשיו אנחנו רוצים לשווק. אפשר הרבה פעמים לזהות שוק מסוים גם פה בארץ, כמו החבר'ה האלה עם המשקפי שמש. כן. אז להבין שאחר כך העלות להגיע, קודם כל לזהות איזה קהל יעדים זה בארץ, האם קהל דוברי הרוסית, יכול להיות שיש המון אנשים שמאמנים עסקיים, mm -hmm. או מורים לשחייה, או כל דבר אחר, או רשת uh, מזון מסוימת. לשים לב שיכול להיות שבשוק מסוים, תת-שוק בארץ אפילו, יש הזדמנות, יש הזדמנות, <אז> אין שם כל כך הרבה שחקנים, האוקיינוס הוא פחות אדום, כן. הוא הרבה יותר כחול, כן. העלויות בעניין הזה הן בדרך כלל לא, בטח לא גדולות כמו ההפקה במקור. מה שאת
1: אומרת, אגב, מתחבר, היה לנו פה אורח בשם אילאי מזרחי, הוא הבעלים, אחד מהבעלים של רשת אותנטי. והוא דיבר על לוקליזציה שכונתית, אתה זוכר את זה? שדיברנו מה גמרי. קורה בשכונה, לא עכשיו במדינת ישראל או במדינת <דל> תל, תל אביב. הבדל בין ירושלים,
2: חיפה ואילת.
1: לפעמים גם בתוך, הש... בתוך העיר עצמה, שכונות שונות שמתנהגות כך או אחרת, אפרופו uh, התאמה הזאת שמדברת. לגמרי.
2: Uh, תן לנו uh, גם uh, איזה טיפ לצד השני, המזכה.
0: כן, okay, לרשת. Uh, אז לצד המזכה, באמת, זה פשוט לשים לב מאוד לתרבות המקומית. אני יכולה לתת דוגמה. אנשים, באמת, אני יוצא לי לדבר עם הרבה אנשי עסקים מחו"ל, והרבה מהם לא יודעים שיש פה עוד שפות חוץ מעברית. הם המומים לגמרי. ואז להגיד, אוקיי, קודם כל תנו לזה ביטוי. הם לא מכירים את הדקדוק בעברית. לשים לב שאי אפשר לכתוב היום, כמו שהיה מקובל פעם, למטה, מה שנקרא, לא מספיק לכתוב, המודעה נכתבה בלשון זכר, כן. ולהסתפק בזה, זה פשוט לא עובר עשה. היום, בטח לא בתוכן שיווקי, גם כן. אחרים, לא בתוכן, להכיר את זה חברות שרוצות להשיק מכשיר קליני בארץ. משרד הבריאות מחייב, וכמעט כל מחקר קליני בכל בית חולים, הוא בארבע שפות. לשים לב לדבר הזה, להכיר את זה, וברגע שיודעים את זה, אז הנכס, זה פשוט נכס עסקי אדיר.
1: כן. זה הכל בעצם למנוע מצב שהתוכן הזה, המילולי, הוא, הוא הופך להיות משהו יבש וטכני, ולהפוך אותו ממש משהו... הייתי אומר, מותאם, נכון. ונגיש
0: ונכון. אחד הדברים הטיפוסיים, דרך אגב, שאנחנו נתקלים בהם בחברות, שאומרים, אוקיי, יש לי כבר צוות תרגום לשפה X. כן. אוקיי, זה בדרך כלל צוות תרגום שתרגם את החוזים, את ההסכמים, את ה-user manual, את המדריך למשתמש, והם נעזרים באותם אנשים גם לתוכן השיווקי. יש מקרה רוצה... שזה יהיה בסדר,
1: לרוב יש... לא. ו... ולרוב זה לא יהיה בסדר. לרוב זה לא יהיה בסדר. Uh, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה קצרצרה, אנחנו ממש בסוף, uh, היא... היא כן מעניינת אותנו ואת הצופים. איך השפיעה הקורונה
0: על הפעילות? דיברת איתנו בתחקיר על זה, זה מאוד מעניין. נכון. בעי... ניק... דקה על הדבר הזה. אין זה. בעיה. אז דבר אחד שמאוד טבעי ודי ברור שמה... מאליו, שמהיום למחר נפסק כל התוכן בעולם התיירות. כן. אז זה ברור, הפסיקו להשקיע. הדבר המאוד מעניין, התופעה ההפוכה. אנשים היו בבית, היו צריכים, חיפשו קונטנט דיגיטלי. כל עולם המכשור הרפואי, בדיקות הקורונה, אני לא רוצה להגיד לכם כמה תכנים של כמה ערכות בדיקת קורונה. ראיתי בזמן הזה, וזה פשוט צמח, שלא להגיד שאנשים נמצאים הרבה, מה שנקרא, ברשתות. האי-קומרס צמח, וזה עוד דבר, אתה שואל על טיפים, אי אפשר שם של מוצר לתרגם תרגום מילולי. בסדר, תעשו גוגל טרנסלייט לפעמים, לא נורא, לא של השם של המוצר, של הוראות השימוש אפילו כבר עדיף. בג'רו למשל. למשל, לא כדאי. או תיק מלהיב, זה לא עובר, זה צריך... לעשות לו לוקליזציה, מה שנקרא.
1: טוב, uh, אנחנו שואלים את האורחים שלנו איזה אורח הם היו רוצים לארח כאן בתוכנית.
0: Uh, אם חשבת על זה. חשבתי. Uh, אני אהיה משוחדת כי אני מכירה אותו, והוא בעיניי דמות מרתקת.
1: זה טוב לנו, אין.
0: Uh, יאיר מלכה, הוא uh, המייסד, או ה co של רשת גרג, וזה מה שרובם מכירים אותו, וזה בן אדם באמת מרתק. התחיל מרחוב לא רחוק מהבית שלי, כאילו, כן, מחיפה. זור, מחיפה mm -hmm. לא אדם שבא עם כסף מהבית, Self-Made Man, שאני אישית מאוד אוהבת את זה, אני מאוד מעריכה. כל אחד. היו לי חברים בזמנו, אני זוכר
1: את הסניף המיתולוגי הזה של גרג.
0: אז עכשיו זה כבר הרבה מעבר, ומה שעוד מעטה, כשהוא לא מפסיק, השפע היזמי והרעיונות שלו ביצירתיות, זה דבר שלא מפסיק, והוא גם עם המון נתינה לקהילה. אנחנו
1: מזמינים את יאיר מלכה להתארח אצלנו פה בתוכנית של הזכייניסטים, ואנחנו נפנה אליך באמצעות בתיה. אני רוצה לסכם, חברים, את התוכנית הזאת, שעברה לנו מאוד מאוד מהר, הזמן עף. אז שידור נוסף של הזכייניסטים מגיע לסיומו. הפעם אירחנו כאן את בתיה אפשטיין בוחניק, שהיא co-founder ומנכ"לית של חברת השיר... שירותי השפה, התרגום והלוקליזציה QLingua. דיברנו על זכיינות ופעילות עסקית בינלאומית, על יבוא של רשתות. בינלאומיות לישראל ועל ייצוא של רשתות ישראליות לחו"ל ועל לוקליזציה של עסקים מקומיים. הבנו הרבה דברים, מה התנאי הבסיסי להצלחה בחדירה לשוק חדש, על מה חשוב להקפיד ביבוא או בייצוא, מה קורה כשלא מכירים את התרבות המקומית, באילו כלים ניתן להשתמש כדי להתגבר על פערי תרבות, שפה וכיוצא באלה. היה עשיר מאוד, מלמד מאוד. פעם הבאה את זה גם בעוד שפה אולי, סתם, <laughs>
0: <laughs> אני אעשה באנגלית, סטיבן, <laughs> ואתה במשהו <laughs> אחר.
1: בתיה, uh, תודה רבה. סטיבן, תודה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד תוכנית של הזכייניסטים. אנחנו מחברים עסקים לזכיינות. שוב תודה, שבוע
0: טוב. בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטימן וולפסון.